0: a ni a ni a ni Những nhà
1: khoa học này quả thật, họ đem chứng cứ khoa học ra rồi.
0: Cái này là hiện nay trên trái đất này Bị mất
1: cân bằng sinh thái rồi Hơn nữa Vẫn không ngừng đang phá hoại Đây là một vấn đề Rất lớn, rất nghiêm trọng Hầu hết người chúng ta Đều không biết gì Xem thấy vẫn còn 50 năm Còn sớm chán không rồi Còn đến 50 năm mà Không biết rằng 50 năm thật sự Chỉ là cái khẩy móng tay là hết rồi Tôi là năm 49 Rời khỏi Đại Lục Thật sự là cái khẩy móng tay
0: Nghĩ đến cái này
1: Giống như mới ngày hôm qua đây khi thử tính lại là đã 47 năm rồi Nhanh như vậy Cho nên 50 năm sẽ qua đi rất nhanh Đây là nhất định phải đề cao cảnh giác Nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Chúng ta có phần nắm chắc quyết định giảng sanh Có thể có phần nắm chắc giảng sanh Thế thì sao cũng được Chúng ta ở thêm mấy năm Ở bớt mấy năm trên thế gian này Không sao Thậm chí là đến khi cái trái đất này quỷ hoại Bạn hãy đi cũng vẫn còn kịp Nhưng mà bạn thật sự Phải có phần nắm chắc mới được Không có phần nắm chắc thì không được Cái vấn đề đó nghiêm trọng rồi Nắm chắc ở chỗ nào vậy? Tất cả buôn xã Đều không để ở trong tâm trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật Thế là có phần nắm chắc rồi Cho nên tất cả Pháp trong thế gian này Không được phép Có mấy may nhớ nghĩ Một mấy may nhớ nghĩ Chính là tâm của bạn bị ô nhiễm rồi Thanh tịnh độ Bổn do thanh tịnh tâm Hiển hiện cố Đương tri tịnh tâm, tịnh độ, bổn lai, bất nhị Đây chính là đã nói rõ Y báo quả thật sự là chuyển theo chánh báo Cho nên tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Thì môi trường cư trú của chúng ta sẽ thanh tịnh Đây là đạo lý nhất định Chúng ta ở cái thế gian này
0: Môi trường lớn đối với chúng ta mà nói Gọi là
1: cộng nghiệp Ở trong cộng nghiệp có bất cộng nghiệp Cho nên gọi là biệt nghiệp Giống như ngày nay cả thế gian này Môi trường lớn của cả thế giới không tốt Nhưng môi trường của Singapore thì tốt Singapore chỉ một nơi nhỏ bé Như vậy là một cái thành thị
0: Biệt nghiệp của người
1: trong thành thị này Không giống như cộng nghiệp của người Trong những khu vực khác trên thế giới Ở trong cộng nghiệp đây là biệt nghiệp cùng một đạo lý như vậy Bản thân chúng ta thân tâm thanh tịnh Người hàng xóm phụ cận chúng ta không thanh tịnh Một nhà này của ta thanh tịnh Ở trong cộng nghiệp Có không cộng nghiệp vậy mới biết Tu tịnh nghiệp Quan trọng Tu tịnh nghiệp Chính là tu tâm thanh tịnh tâm tịnh tác độ tịnh thế giới tây phương cực lạc phật tu tâm thanh tịnh bồ tát tu tâm thanh tịnh người từ mười phương thế giới giảng sanh đến ai nấy đều tu tâm thanh tịnh nên biết được đối nghiệp giảng sanh Cậu Đức đã nói với chúng ta rất nhiều Chỉ mang theo nghiệp cũ Không mang theo nghiệp mới Nghiệp cũ nhất định mang theo được
0: Nghiệp mới có một mấy may
1: là Không thể giảng sanh rồi Sao gọi là nghiệp cũ?
0: Nghiệp tạo trong quá
1: khứ liền gọi là nghiệp cũ. Nghiệp hôm qua tạo, đối với hôm nay mà nói đó là nghiệp cũ. Hôm nay tạo nghiệp là không thể giảng sanh. Hôm qua tạo nghiệp, ta hôm nay không tạo nghiệp là có thể giảng sanh. Cái cũ mới này là nói như vậy, nếu bạn nghe thấy lời nói này rồi Là yên tâm, không quan trọng Mỗi ngày đang tạo nghiệp không sao Để đến khi tôi giảng sanh Cái ngày đó không tạo ác nghiệp Cái ý nghĩ này Nói ở trên lý luận Thì có thể nói thông Nhưng mà nói ở trên sự Bạn chưa chắc có phần nắm chắc thân gây tạo ác nghiệp, tập khí của bạn ác nghiệp rất nặng, e rằng lâm chung cái niệm đó, ác niệm vẫn khởi lên, thế thì chẳng phải tồi tệ rồi hay sao? À, người tạo tác ác nghiệp, lúc sắp mạng chung gặp thiện tri thức, vậy họ niệm Phật, một niệm mười niệm, còn dáng sanh, có thể thấy nói ở trên lý luận nhất định không có vấn đề gì. Lúc sắp mạng chung Họ thật sự có thể sửa chữa lỗi lầm Đó là người gì vậy? Ở trong một đời Không có cơ hội Không có nghe được Phật Pháp Họ không biết Lúc Lâm chung nghe được Phật Pháp rồi Nghĩ đến một đời tạo tội nghiệp dội vàng sám hối Niệm Phật, cầu sanh Họ thành công Cái sự diện này không phải ngẫu nhiên Phật ở trên kinh luận nói cho chúng ta biết Những người này trong đời quá khứ Thiện căn vô cùng sâu dày Ở trong đời này Không có gặp được thiện duyên Đã làm sai rất nhiều sự việc Đã tạo rất nhiều tội nghiệp Lâm chung Gặp được thiện trí thức vừa nhắc nhở cho như vậy bỗng nhiên giác ngộ không phải người nào cũng được bạn trong đời quá khứ có thiện căn vứt đức như vậy hay không lúc lâm chung có gặp được cái nhân duyên này hay không chúng ta quyết định không được giữ cái tâm cầu mai không được phép nhất định phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện nhất định phải tu tâm thanh tịnh Phải buông xả, phải xả. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Tại Phạm Phu dị ưng xả nhiễm xu tình cố. Ở trong lục đạo, không có cái gì không phải nhiễm ô. Mọi thứ đều là ô nhiễm. Không có gì là thanh tịnh. Không nên cho rằng mỗi ngày tôi dội nước tắm rửa, đem thân thể tắm rửa thật sạch sẽ, không sạch đâu. Thân không sạch. Nước dội lên cũng không sạch.
0: Đến đi xét nghiệm thử xem,
1: ở trong nước vi khuẩn rất nhiều. Bạn thấy cái nước đó không thể dùng để uống Cho nên nước không sạch Trang điểm như thế nào Nước hoa như thế nào cũng không thơm Đều là nước hôi thối Không có cái nào sạch sẽ Nhất định Phải hiểu rõ Cần nhận thức rõ ràng Không có cái gì là sạch Đêm nó thấy đều buông xả Tất cả đều xả hết Thế là chân thanh tịnh hiện tiền Chân thanh tịnh hiện tiện Nhiễm tịnh nếu không làm rõ ràng Sẽ sinh ra sự hiểu lầm rất lớn Không những thế Pháp không thanh tịnh Phật Pháp cũng không thanh tịnh Phật chẳng phải đã nói trong Kinh pháp còn phải xã huống hồ phi pháp pháp là phật pháp nếu như bạn ở trong phật pháp khởi phân biệt chấp trước hỏng hết rồi phật ba đời nhìn thấy đều thở dài oan uổng oan uổng quá cho nên chư phật đều than oan uổng phật không có hại bạn mà bạn tự mình hại mình Phật Pháp cũng không được chấp trước Có thể dùng nó Không được chấp trước nó Chúng ta ở trong thế gian này Tất cả Pháp thế gian Chúng ta có thể dùng nó Y phục chúng ta có thể mặc nó Đồ ăn chúng ta có thể ăn nó Nhưng không được chấp trước Vì trước liền sai
0: Mặc y phục nhất định phải chú
1: trọng mặt chất liệu gì Mặc kiểu dáng như thế nào Tiêu rồi, bị ô nhiễm rồi Ăn cơm cũng dự định kén chọn Đến nhà hàng nào, ăn món gì Dùng bộ, đồ ăn gì Đều bị ô nhiễm rồi Cho nên ở trong đời sống Khởi tâm động niệm đều là ô nhiễm Khởi tâm động niệm đều là sai lầm Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở nhân gian chúng ta Cũng mặc áo, cũng ăn cơm Cũng làm việc như vậy
0: Mà hoàn toàn không
1: khởi tâm động niệm Năng lực của người ta Là ở chỗ này Chúng ta trụ lục đạo luân hồi Người ta thì trụ nhất chân pháp giới Hay chúng ta tay trong tay Mà ta thì trụ luân hồi Còn họ trụ nhất chân pháp giới
0: Đây rốt cuộc là chuyện gì
1: họ tâm thanh tịnh vô nhiễm tâm ta muốn phân biệt muốn chấp trước muốn kén chọn cái này muốn kén chọn cái nọ là hỏng hết rồi ở trong tâm chúng ta nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước gì cũng thấy đều không có thì chúng ta cùng với chư phật bồ tát là không hai không khác lập tức chuyển thế giới ta bà biến thành nhất chân pháp giới Cõi Tây Phương Cực Lạc là, là không hai, không khác. Cảnh giới là do tâm chuyển. Cảnh giới là tâm đang tạo. Không được phép có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này là vô cùng, vô cùng quan trọng. Một bộ kinh Kim cang từ đầu đến cuối, nói lời thành thật, chỉ nói một câu như vậy. Sinh về thế giới Tây Phương, bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xã rồi Họ được oai thần Bổ nguyện của A-di-đà-phật Gia trị Sau khi họ vừa buông xã Thì vĩnh viễn không còn khởi nữa Không giống phòng phu chúng ta Nghe kinh xong liền phát tâm buông xã đi sau khi qua chừng hai phút vẫn lại khởi lên rồi nó khởi trở lại thế giới tây phương cực lạc vừa buông xả liền giảng xanh xanh về bên đó a di đà phật sẽ gia trì sẽ không khởi trở lại nữa thật sự vĩnh viễn buông xả lợi ích của nó là ở chỗ này Cho nên chúng ta không giảng sinh thế giới Tây Phương cực lạc Niệm Phật muốn cầu sanh những cõi nước chư Phật khác Không được Họ cái vọng niệm này vẫn còn khởi lên Bởi vì những chư Phật như Lai khác Không có phát cái nguyện này để gia trì bạn Không có cái nguyện này Tất cả phải dựa vào chính mình Chỉ có A-di-đà Phật Tây Phương tịnh độ Phát cái nguyện này 48 Nguyện Gia Trì Bạn như thế sau khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Bởi vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Ở trong tâm họ không có chướng ngại Cái tâm đó bao lớn gì Tận hư không khắp pháp giới Thế là không gian hoạt động của họ lớn rồi Tất cả cõi nước, chư Phật, mười phương Bạn muốn đi liền đi Bạn muốn đến liền đến Đến đi tự tại Đến thế giới phương khác Trên cúng dường chư Phật Dưới hóa độ chúng sanh Thượng cầu hạ hóa
0: Hà thường trụ trước tịnh độ chi
1: tướng Không có nói thế giới tây phương cực lạc tốt như vậy Đất bằng lưu ly Lưu Ly Chính là người thế gian chúng ta gọi là Ngọc Bích Là Ngọc màu xanh Trong suốt Có lẽ Ngọc Bích hiện nay
0: Giá tiền rất cao
1: Mọi người xem là bảo bối Đeo ở trên người Thế giới tiền phương cực lạc Nó là bùn đất ở dưới Chúng ta xem vàng là rất quý Thế giới Tây Phương cực lạc Vàng là giống như chúng ta dùng nhựa đường vậy Là dùng để đắp đường Vàng là dùng để đắp đường Ngọc bích là đất Cái thế gian này của chúng ta cảm thấy thất bảo là Cực kỳ quý Người ta thất bảo là dùng để xây nhà vật liệu xây dựng Ở thế giới Tây Phương không đáng một xu không có người nào cần Không hiếm hoi gì Cho nên tâm tam Đến thế giới Tây Phương cực lạ Là đoạn rồi Bạn ở bên này tham cầu Cái ngũ dục lục trần thế gian này Đến thế giới Tây Phương nhất định Đoạn sạch Vì sao vậy Quá nhiều, quá nhiều rồi Có người nào đem đất buồn dưới đất Đào lên để ở trong nhà cất giữ đâu chứ Không có Tại vì sao họ không tham những thứ này vậy Bởi vì quá nhiều Thế thì họ không tham Không có ai đem không khí lưu trữ Lại làm bảo bối Thật ra không khí đối với chúng ta mà nói là Quan trọng nhất vàng bảy báo không có thì không thành vấn đề Chúng ta vẫn có thể sống Chứ không khí không có là chết rồi Không thể sống được Tại vì sao chúng ta không tham không khí Tại vì sao không đem cái này cất trữ nhiều một chút Quá nhiều rồi Bảy báo ở thế giới tây phương khắp nơi đều có Quá nhiều Cho nên đến cái nơi đó Cái tâm này đã đoạn sạch Niệm tham đoạn sạch Cho nên không có nhìn thấy những người này Trộn trước cái tướng tình độ Đối với tình độ Cũng như chẳng có việc gì Tuyệt đối không có vọng tưởng Phân biệt chấp trước Ở trong niệm niệm của họ Đều là đi cúng Phật độ xanh Các vị nên biết Giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạ Thì năng lực của bổn tánh Thấy đều hồi phục Chúng ta ngày nay muốn đến mười phương thế giới Để lễ Phật Quá giấc giả rồi Không cần nói mười phương thế giới Những đạo tràng, những tự miếu này Ở Singapore Bảo bạn mỗi ngày đến những tự miếu này Để lễ lại những Pháp Sư này Đi cúng dường thỉnh họ khai thị từ sớm đến tối, những tự miếu này còn đi chưa được một nửa Thì đã mệt, không chịu nổi rồi Người thế giới Tây Phương không cần chất giả như vậy Là hóa thân đi, phân thân đi Mười phương vô lượng vô biên cõi nước chư Phật Trước mặt chư Phật đều có thân của họ Họ đến nơi đó để lễ Phật cúng dường nghe Pháp. Mỗi một vị Phật có một thời gian thấy đều có mặt. Bạn xem, cái này tự tại biết bao. Không cần đi lần lượt từng nơi một. Nghĩ đến cái nơi đó là thân đã ở nơi đó rồi. Không cần đi xe, cũng không cần ngồi máy bay. Cái đó tốc độ quá chậm rồi Ý niệm vừa động liền đến rồi Đây là tình trạng đời sống của người bên đó Gần gửi di đà Thành tựu tính căn Cái tính này là chân tính Chúng ta hiện nay tin Phật Người bình thường nói là chánh tính Phật giáo đồ chánh tính Sao gọi là chánh tính vậy? Đã hiểu rõ đạo lý Không phải mê tín. Cái nào có lý luận làm căn cứ Làm bằng chứng Chúng ta tin nó Đây là chánh tính Chân tính Là đích thân họ Chứng được cái cảnh giới này Không phải nghe Phật nói Cái cảnh giới này đích thân họ chứng được rồi Cái tính đó là chân tính Một chút cũng không giả Đó là nguyên nhân chủ yếu của cầu sanh tịnh độ Bạn hỏi tại vì sao chúng ta phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nguyên nhân là ở chỗ này Loại phương thức sống này Không gian sống Niềm vui Đời sống như vậy Bạn Có muốn không Nếu bạn muốn Vì thì nên giảng sanh tịnh độ Đạo lý là ở chỗ này Ngoài giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc ra Nếu dựa vào công phu của mình Tu đến trình độ này Cái cảnh giới này Phật nói cho chúng ta biết Phải vô lượng kiếp Không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp Là bắt đầu tính từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Trước Sơ Trụ Viên Giáo Thì không tính
0: Nếu tính luôn cả phía trước
1: Thì phải vô lượng A-Tăng kỳ kiếp Không phải ba đại kiếp Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là đúng rồi Vô lượng A-Tăng kỳ kiếp Bạn mới có thể đạt được Cái này chúng ta thử nghĩ Có thể lý giải Bởi vì chúng ta bản thân mình Mỗi một vị đồng tu Bản thân các bạn trong đời quá khứ Tu hành đã là vô lượng kiếp rồi Bản thân bạn không biết Bạn muốn hỏi tôi Tôi làm sao có thể biết được vậy? Là tôi nghe Phật nói Phật đã nói Ở trong bổn kinh Bạn nghe thấy kinh kim Cang Mà không kinh Không hãi, không sợ Thì người này Trong đời quá khứ Đã từng cúng dường vô lượng Vô biên chư Phật như Lai Thế bạn cúng dường vô lượng Vô biên chư Phật như Lai Lẽ nào không phải là tu vô lượng kiếp rồi sao Đây là Phật nói ở trên kinh Ở trong kinh vô lượng thọ Phật cũng có nói như vậy Bạn có thể ở trong đời này Gặp được Pháp môn tịnh độ Nghe thấy A-di-đà Phật Trong tâm sinh tâm quan hỷ Có thể ngồi 2 giờ đồng hồ Ở trong giảng đường này Là không đơn giản Nếu không phải thiện căn phước Đức nhân duyên từ vô lượng kiếp Thì hai giờ này bạn không thể ngồi được
0: Bạn không tin Hãy đi ra ngoài đường tìm
1: một người đến đây Bạn bảo họ ngồi xuống Đảm bảo ngồi không được 5 phút Là họ bỏ chạy rồi Họ không thể ngồi được Cái này là chứng minh họ không có thiện căn phước đức, nhân duyên sâu vậy, như vậy Cho nên quả thật là không đơn giản Chúng ta đã từng tu vô đường kiếp rồi Thành tích như thế nào vậy? Tự mình thử nghĩ Chẳng phải đã biết rồi sao Vẫn còn ở tình trạng này hiện nay Tại vì sao lại biến thành cái tình trạng này vậy? Vấn đề của bạn chính là không buông được là bị cái này hại rồi Thế Pháp không buông được Phật Pháp cũng không buông được Chúng ta bị thiệt thòi là ở chỗ này Cái này là khiến chúng ta bị thiệt thòi Bị mắc lừa rồi Phật rất thương chúng ta Phật hết lòng hết dạ khuyên dạy Mà bản thân chúng ta không thật thà Bản thân không chịu làm Phật chỉ có thể khuyên chúng ta, không thể ép chúng ta. Vậy là chúng ta nghĩ thông rồi, chúng ta mới biết tịnh độ thuộc thắng. Chúng ta loại đời sống khổ nạn này, không muốn sống lại như vậy nữa. Chúng ta muốn được đại tự tại. Đem không gian sinh hoạt của chúng ta Mở rộng đến tận hư không khắp Pháp giới Hiện nay nhà khoa học đang tìm cách Hy vọng khoa học có thể tiến bộ hơn Tốc độ phi thuyền nhanh hơn Có thể ra ngoài không gian để thám hiểm hệ mặt trời để thám hiểm Hãy ngân hà để thám hiểm Cái không gian hoạt động đó vẫn là rất nhỏ bé Hệ ngân hà có đáng gì đâu chứ? Nếu như theo cách nói đó, cửa lão cư sĩ hoàng niệm tổ. Thì cái hệ ngân hà này, Phật nói trên kinh, nó chỉ là một đơn vị thế giới mà thôi. Một ngàn cái hệ ngân hà mới là một cái tiểu thiên thế giới. Một ngàn cái tiểu thiên thế giới mới là một cái trung thiên thế giới Một ngàn cái trung thiên thế giới mới là một cái đại thiên thế giới Khu vực giáo hóa của một vị Phật Là một cái đại thiên thế giới Thế thì theo như cách tính này của ông Thì một ngàn nhân, một ngàn nhân tiếp một ngàn Thì một tỷ cái hệ ngân hà Mới là khu vực giáo hóa của một vị Phật Rất nhỏ, rất nhỏ Ở trong cái không gian này Giống như khu vực giáo hóa như vậy Đại thiên thế giới Là vô lượng, vô biên Một cái khu vực này Một cái tam thiên đại thiên thế giới Chính là một cái lục đạo luân hồi Chính là một cái tam giới Từ đó cho thấy Chúng ta ngày nay khoa học được cho là Đã phát triển cũng rất khả quan rồi Vẫn không thể nghĩ đến mặt trăng Thì liền đến mặt trăng Vẫn chưa có biện pháp Những tinh cầu khác Nhân loại vẫn chưa thể thật sự Đặt chân đến Bạn mới biết Không gian hoạt động của nhân loại Nhỏ bé biết dừng nào Đáng thương biết bao Làm sao có thể sánh được với người thế giới Tây Phương Hãy mau mau về thế giới cực lạc Hành Bồ Tát Đạo Ưng hiện khởi trang nghiêm Diệu tướng chi thanh tịnh độ Dĩ cứu si bê trước tướng chi khổ chúng sanh Kim chi cầu sanh Chánh vi tóc chứng vô sanh Nải đắc hiện khởi vô biên tịnh độ giả Đoạn này nói rất hay Nhất là câu sau cùng Đêm chân tướng của tịnh độ Nói ra cho chúng ta rồi hành đạo bồ tát tu hành bồ tát bồ tát là tiếng phạn dịch thành ý nghĩa tiếng trung quốc là giác ngộ
0: đạo bồ tát là con đường giác ngộ
1: không còn mê hoặc nữa
0: chư phật như
1: lai dạy chúng ta ưng hiện khởi cõi thanh tịnh diệu tướng trang nghiêm chữ ưng này không phải tác ý không phải hữu tâm muốn trang nghiêm như thế nào thiết kế như thế nào sáng tác như thế nào không phải vậy nó là tánh đức biến hiện ra cõi tịnh một cách rất tự nhiên, cho nên tâm thanh tịnh rồi. ở trong tâm thanh tịnh một cách rất tự nhiên biến hiện ra cõi thanh tịnh diệu tướng trang nghiêm. cõi ế biến hiện ra như thế nào vậy? là do những chúng sanh si mê chấp tướng, môi trường họ cư trú do si mê chấp tướng đem cõi thanh tịnh vốn dĩ trang nghiêm diệu tướng biến thành cõi uế hiện nay của chúng ta cái cảnh giới này duy tâm sở hiện duy thức sợ biến hai câu nói này là chân lý mười pháp giới Y chánh trang nghiêm. Đây là từ phương diện lớn mà nói.
0: Pháp giới vô lượng
1: vô biên. Nguy nạp thành 10 loại lớn. Cảnh giới của mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Pháp giới vô lượng vô biên. Làm sao mà có vậy? Do tâm chúng sanh biến. Ở trong tâm bạn tưởng cái gì Liền biến ra cái đó Một chút cũng không sai Có lẽ bạn sẽ nói Trong tâm tôi tưởng Tưởng rồi không thấy có biến thành Đó là do cái công phu bạn tưởng đó Vẫn chưa đủ Cho nên Chưa có thể biến ra Công phu tưởng không đủ. Chuyên tâm tưởng. Cái công phu tưởng đó đủ rồi. Liền biến ngay. Liền sinh ra biến đổi ngay. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có ghi chép không ít. Cái này ở trong chính sử, ở trong sử 25. Cái đó quyết định không phải giả. Đầu năm triều nguyên, có một vị họa sĩ rất nổi
0: tiếng triệu tử ngang
1: triệu mạnh phủ ông thích vẽ ngựa chữ của Âu viết cũng đẹp vô cùng Mãi cho đến hiện nay Chữ mẫu của ông vẫn có mặt khắp trên thị trường Lưu thông cũng rất nhiều Ông vẽ ngựa Hàng ngày nghĩ đến cái động tác đó của ngựa Đi xem ngựa Nghĩ tưởng đến ngựa Cái công phu Quán tưởng đó của ông thành thục rồi Quán thành rồi có một hôm ông đang nằm ngủ trưa vào lúc đó có màn trắng mũi treo màn trắng mũi lúc đang ngủ vẫn nghĩ tưởng đến ngựa tưởng ngựa đang ở chỗ đó lăn lộn giờ của ông không biết Để bước vào cửa phòng ông vừa viếng màn lên thấy trên giường có một con ngựa đang lăn lộn thấy kinh hãi quá bà thét lên một tiếng khiến ông tỉnh giấc Tỉnh vậy là một con người mới biết khi tưởng cái cảnh giới tưởng đó Thân thể liền biến thành ngựa rồi
0: Nếu ông tưởng Phật
1: Chẳng phải là biến thành Phật rồi sao Đây là trong lịch sử có ghi chép Không phải giả Các bạn tưởng một cái vật gì Tưởng không thành công Là do các bạn nghĩ ngợi lung tung
0: Tiên sinh triệu
1: mạnh phủ Tưởng ngựa là nhất tâm chuyên tưởng Ông đã tưởng thành công Chúng ta nghĩ ngợi lung tung Nên tưởng cái gì cũng không thể thành công được Đạo lý là ở chỗ này Sự thật là như thế Cho nên A-di-đà Phật hiện tịnh độ Là ở trong tâm thanh tịnh lưu xuất ra một cách rất tự nhiên. Đây là nhân duyên. Phật nói với chúng ta, ngài ở trong nhân địa đã từng tham quan, khảo sát mười phương tất cả cõi nước chư Phật, giữ lại cái thiện của chư Phật, xả bỏ cái ác của cõi nước chư Phật. Lập nên quốc độ Tây Phương Trang nghiêm thù thắng vô song, Để cung cấp cho mọi người chúng ta Làm môi trường tu học Đó là duyên Có nhân có duyên Mới có quả báo thù thắng như vậy Khi này chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Xem thấy rất rõ ràng trong Kinh Vô Luận Thọ ghi chép có lịch sử của thế giới Tây Phương Có nhân duyên của thế giới Tây Phương Và một câu sau cùng rất hay Chúng ta hiện nay cầu sanh Chính là nhanh chóng chứng được vô sanh dựa vào công lực của mình chứng vô sanh cái đó là quá xa xôi, quá xa vời rồi Bồ Tát vô sanh Pháp Nhẫn nếu theo như lời trong Kinh Nhân Dương nói là thất địa thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn bác địa là trung phẩm vô sanh nhẫn cửu địa là thượng phẩm vô sanh nhẫn ba cái cấp bậc này là Bồ Tát vô sanh nhẫn Người niệm Phật về thế giới Tây Phương cực lạc Lập tức liền chứng được Vô thanh nhẫn Giống dĩ chính là Bồ Tát A Duy diệt trí Sanh về Tây Phương liền chứng được Không có cái nào nhanh hơn cái này Chứng được cái cảnh giới này Là có thể hiện khởi vô biên tịnh độ Câu nói này các vị cần nghĩ nhớ cho thật kỹ Sao gọi là vô biên tịnh độ vậy? Nơi mà Bồ Tát đến thấy đều là tịnh độ Bồ Tát cho dù thị hiện Vào địa ngục a tỳ Để độ chúng sanh
0: Họ ở địa ngục
1: a tỳ Vẫn là trụ tịnh độ Tịnh độ của họ không có thay đổi Người khác trụ địa ngục a tỳ, Còn họ là trụ nhất chân Pháp giới
0: Họ đến chỗ nhân gian chúng ta Người
1: chúng ta trụ là cõi ế Còn họ là trụ tịnh độ đây liền gọi là vô biên tịnh độ Cho nên xin về thế giới tây phương cực lạc Bạn cũng đồng thời chứng được Vô biên tịnh độ Tận hư không khắp Pháp giới Bạn đến nơi nào bất kỳ Cái cõi bạn trụ này Cùng với thế giới tây phương cực lạc là, là không hai, không khác Mắt thường phàm phu không thể nhìn thấy Họ thấy rất rõ ràng
0: Đây là Chân thực
1: bất cả tư nghị Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh Bất trước hữu giả Cầu di đà chi tiếp dẫn Bất trước không giả Bạn xem đây chẳng phải nói với bạn Pháp môn niệm Phật là bát nhã tịnh độ đồng tu sao
0: Cho nên mọi người Chỉ tập trung
1: niệm Phật Cứ niệm như vậy Tin tưởng sâu sắc Tây Phương có thế giới cực lạc
0: Không nên nghe
1: người ta nói lung tung Người ta nói Tây Phương Bạn đi về hướng Tây Trái đất là hình tròn Hiện nay thời gian mới bay bay Chưa mấy giờ đồng hồ lại bay về chỗ cũ rồi Tây Phương ở đâu chứ Nói những lời này Không phải là Phật nói Là ma nói Ma đến phá ngoại tính tâm của bạn Không muốn bạn giảng sanh Bởi vì bạn giảng sanh Là họ không thể khống chế được rồi Mong muốn của họ là dĩ nhiễn không thể thoát khỏi bàn tay của ma Họ muốn bạn vĩnh viễn Ở trong bàn tay của họ Chịu sự khống chế của họ Bạn vừa niệm Phật là thoát ra đi rồi Đây là điều đáng sợ nhất hãy hùng nhất của họ Nên tìm đủ mọi cách Để phá hoại bạn Chúng ta không nên nghe theo Nên tin theo lời của Phật Phật nói Tây Phương Thì chúng ta cứ đi theo Tây Phương Đây là cầu cảm ứng Hoàn toàn không phải thật sự có phương hướng Chúng ta từ cái Tây Phương thật sự này Từ chỗ này cầu cảm ứng Là cái đạo lý như vậy Tây Phương rốt cuộc là ở đâu? Không nên lo nghĩ Cái câu Phật hiệu a di Đà Phật này Chính là cái vô tuyến điện đó Đã liên hệ được với thế giới tây phương cực lạc rồi Cái Phật hiệu này là dẫn đường định vị. Chỉ cần đi theo cái Phật hiệu này Là quyết định không sai hỗn hồ đến lúc đó Phật còn đến tiếp dẫn chúng ta lo lắng cái gì chứ?
0: cho nên phương hướng
1: đường ở đâu không cần phải biện biệt, không nên thấy thế giới tây phương có rất nhiều rất nhiều tinh cầu, rốt cuộc tinh cầu nào là thế giới cực lạc? đừng khởi cái vọng tưởng này, khởi cái vọng tưởng này là sai rồi. Tại vì sao vậy? bạn lại khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi, vậy là sai. Bảo bạn phải liệt tất cả tướng. Bạn cứ làm như vậy thì đúng rồi Cho nên hai bên có không đều không chấp trước Thử thức thị chân Tu nhị biên bất trước giả Không chấp hai bên là bát nhã Pháp môn kim cang bát nhã Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ là dung hòa thành một thể với kim cang bát nhã rồi nói cộng tu
0: cộng tu vẫn là
1: hai cái cùng đến cộng tu hai cái biến thành một bát nhã chính là tình độ tình độ chính là bát nhã là đã vào pháp môn không hai rồi nhược tâm hữu trụ tắc vi phi trụ cái ý nghĩa này Rất sâu, rất rộng Chúng ta cũng đã nói rất nhiều rồi Tì nhất tâm tác Nhi vô ngại cố Tính tướng bổn lai Vi dung Nhiễm huyển Thượng vô ngại Tịnh huyển khởi phục hữu ngại tri nhất thiết pháp tâm hiện thức biến tắt bất trước bất hoại tấn tướng viên dung nhất thiết vô ngại đoạn này giải thích cảnh giới pháp thân bồ tát Tuy chúng ta chưa làm được Nhưng mà Phải biết Cái hay của biết Điều thứ nhất Là nhìn thấy Người tu hành Quả dị sâu
0: Chúng ta sẽ
1: không cảm thấy Kỳ lạ
0: Cái lợi ích thứ hai là Biết mình công phu vẫn chưa đủ
1: con đường phía trước còn rất xa cần có tâm nhẫn lại cầu tiến bộ chăm chỉ nỗ lực tu trì vì thế cái cảnh giới này không thể không biết Vừa mở đầu ở đây nói Tri nhất tâm tác nhi vô ngại mấu chốt ở đây là Ở nhất tâm tác Nhất tâm Là tâm thanh tịnh Nhất tâm là tâm bình đẳng Ở trong tâm bình đẳng làm sao có thể có chướng ngại được chứ tất cả mọi thứ chướng ngại tự nhiên là ở trong tâm không thanh tịnh tâm không bình đẳng mới hiện ra cái hiện tượng này nếu như thanh tịnh bình đẳng quyết định là không có chướng ngại phía dưới đây những câu này có thể nói là lời chú giải của câu này tánh tướng
0: bổn lai viên
1: dung đây là cảnh giới thân chứng của chư phật và đại bồ tát thật sự mà nói họ vốn dĩ là viên dung cho nên tánh tướng Hoàn toàn Không cản trở nhau Chúng ta xem thấy Ở trong Hoa Nghiêm
0: Phật ở trong Kinh Viên Giác
1: Đặc biệt nói rất thấu triệt Nhịm huyển Là Pháp giới Lục Phàm Lục Đạo Phàm Phu Tịnh huyển Là Pháp giới Bốn thánh Đây là thông thường chúng ta nói Lục Phàm Tứ Thánh
0: Nhưng mà ở chỗ
1: này Ở trong Kinh Kim Cang bát Nhã Ý nghĩa của tịnh nhiễm Lại không như nhau Vì sao vậy? Bởi vì đây là Cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ Thế là Cái tịnh đối lập Với cái nhiễm đó Cũng không phải tịnh Vẫn xem là nhiễm Từ đó cho thấy Tứ thánh lục phạm Đều là nhiễm huyển Chúng ta thường nói Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Mười pháp giới là nhiễm huyển Huyển là chứng tỏ nó không phải thật phẩm sở hữu tướng giai thị hư vọng nó không phải chân thật gọi là huyễn phần cuối bản kinh nói với chúng ta
0: tất cả pháp hữu
1: vi như mộng huyễn bèo bọt chính là cái ý này như thế tịnh huyễn là chỉ cái gì thế giới tây phương cực lạc là tịnh huyễn nhất chân pháp giới của tỳ lô giá na phật mà trong kinh hoa nghiêm nói cũng là tịnh huyễn cho nên nhiễm tịnh ở chỗ này nói với ý nghĩa mà chúng ta bình thường nói là khác nhau tứ thánh lục phàm đều vô ngại lời nói này nói ra Chúng ta hơi có chút không tin Bởi vì chúng ta hiện nay đâu đâu cũng có ngại Sao có thể không có ngại được Nên biết rằng Giống dĩ là vô ngại Vì sao vậy? Bởi vì giống dĩ là viên dung Tứ Thánh Lục phàm, Nhất chân Pháp Giới đều là viên dung Pháp Pháp viên dung Không có Pháp nào không viên Không có pháp nào không dung Như thế Chứ Ngài nảy sinh Là nảy sinh từ vọng tưởng Phân biệt chấp trước Trong tâm chúng sanh Lìa tất cả vọng tưởng Phân biệt chấp trước Là vô ngại ngay Bởi vì chúng ta có vọng tưởng chấp trước cho nên đâu đâu cũng có chướng ngại chư phật bồ tát
0: các bậc a
1: la hán những thánh nhân này thường hay thị hiện ở thế gian chúng ta không nhất định là thân phận gì không nhất định dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh những bậc tái lai này các ngài thật sự là vô ngại cái sự việc này một chút cũng không giả ở trong truyền ký phật giáo ghi chép các đời Đều có những bậc tái lai này Thị hiện đủ loại thần bí Tục ngữ thông thường chúng ta nói Thần thông bất cả tư nghị Hiện đại cái xã hội này ở trên cái thế giới này Rất nhiều quốc gia không dựng Dường như Người có thần thông không ít Trung Quốc gọi nó là Công năng đặc biệt
0: Những người này
1: Có phải là Phật Bồ Tát Thánh nhân tái lai Để giáo hóa chúng sanh Phải không Cái vấn đề này là chúng ta cần phải nên có Cần phải nên hỏi Cần phải nên biện biệt rõ ràng Thời kỳ mạt Pháp Cái hiện tượng này Thế Tôn năm xưa Còn tại thế Đã nhìn thấy rất rõ ràng cũng đem cái lý rốt ráo của hiện tượng này
0: nói cho chúng ta rất
1: minh bạch rồi những lời này đều ở trong kinh lăng nghiêm cho nên lăng nghiêm không thể không đọc phật ở trong kinh nói như thế nào vậy Phật nói Bồ Tát La Hán Có thần thông
0: Yêu ma quỷ quái Cũng có thần thông Nếu dùng hiện thần thông Để nói thì sao Dường như
1: yêu ma quỷ quái Vẫn không thua gì Phật Bồ Tát Cũng thần thông Quảng Đại Khác biệt ở chỗ nào vậy Khác biệt ở chỗ Phật Bồ Tát Bảo Bạn Đoạn ác tu thiện Bảo bạn làm việc tốt Nhất định dạy bạn Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đây mới là Phật Bồ Tát Nếu như vậy bạn làm ác Không khuyên bạn tu thiện
0: Không cho phép bạn
1: tu tịnh độ Thì loại thị hiện thần thông này Quyết định không phải Phật Bồ Tát tái lại Thế họ là người nào tái lai Chúng ta cũng không cần phải hỏi nữa rồi Trong tâm Đã thầm biết rồi Hãy từ chỗ này mà biện biệt Sẽ không bị sai Nói tóm lại Nhìn thấy những tình trạng này Chúng ta không cảm thấy kỳ lạ Cũng không cần phải phan duyên Dùng tâm bình thường để đối xử là tốt rồi
0: Bản thân vẫn cứ dụng công của riêng mình Vẫn cứ thành thật niệm Phật Thế thì
1: vô ngại rồi Mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Đều không có chứng ngại Hướng hồ nhất chân Pháp giới Cho nên tịnh huyễn há lại có ngại sao Đương nhiên là càng không có chứng ngại rồi ở trong đây có đạo lý lớn Biết tất cả Pháp Tâm hiện thức biến Cái này Không những là 10 Pháp giới Ngay cả nhất chân Pháp giới Cũng bao gồm trong đó Cái hiện tượng này từ đâu mà có Sinh ra như thế nào Quá trình biến hiện lại như thế nào Tương lai kết quả ra làm sao Bốn cái chữ này Đã trả lời Hết toàn bộ rồi Duy tâm Sở hiện Duy thức sợ biến Tất cả mọi hiện tượng Tận hư không khắp Pháp giới
0: Là từ trong tâm của
1: mình Hiện ra một cách rất tự nhiên
0: Cái hiện ra là hiện tượng gì vậy?
1: Y chính trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật mà trong kinh Hoa Nghiêm đã nói. Y chính trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh quán Vô Lượng Thọ nói đó chính là duy tâm sở hiện. Sở hiện vốn dĩ là cái hình dạng này, không hề có thay đổi. mười pháp giới từ đâu mà có vậy mười pháp giới là do đem nhất chân pháp giới biến đổi mà ra cái hiện tượng này từ đâu mà có sinh ra như thế nào
0: quá trình biến hiện
1: lại như thế nào
0: tương lai kết quả ra làm sao Bốn cái chữ này đã trả lời hết toàn bộ rồi. Duy tâm sở hiện,
1: duy thức sợ biến. Tất cả mọi hiện tượng trong hư không Pháp giới là từ trong tâm của mình Hiện ra một cách rất tự nhiên
0: Cái hiện ra Là hiện tượng
1: gì vậy Y chánh trang nghiêm Của tỳ lô giá na Phật Mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói Y chánh trang nghiêm Của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà trong kinh vô lượng thọ nói. Kinh quán vô lượng thọ nói đó chính là duy tâm sở hiện. Sở hiện vốn dĩ là cái hình dạng này không hề có thay đổi.
0: Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Mười pháp giới là do đem nhất
1: chân pháp giới biến đổi mà ra.
0: Biến đổi như thế
1: nào vậy? đêm nó biến đổi Thức chính là phân biệt Chấp trước Ý thức thứ sáu Hay phân biệt
0: Thức mạc na
1: thứ bảy Hay chấp trước
0: Có hai cái thứ này rồi
1: Chúng sanh ở trong Mười Pháp giới Thức tâm của mỗi người Không như nhau Cũng chính là vọng tưởng phân biệt Chấp trước của mỗi người Đều khác nhau Không có người nào Giống nhau Vì thế Nhất chân Pháp giới liền biến thành Vô lượng vô biên Pháp giới Thật sự là Vô lượng vô biên Phật Là vì thuyết pháp phương tiện Khởi kiến Đem những cái này biến hiện ra Vô lượng vô biên pháp giới Quy nạp thành mười loại lớn
0: Tứ thánh lục vào
1: Cách nói này là phương tiện
0: Cho nên cái này là
1: Quy nạp thành mười loại lớn Trên thực tế là vô lượng vô biên Là thức biến Phật Ở trong mười pháp giới Phổ độ chúng sanh Là độ cái gì vậy? Chẳng qua là dạy người Chuyển thức thành trí Hồi phục lại Bản lai diện mục Của tâm tánh mà thôi ngoài điều này ra
0: phật chưa từng nói qua
1: câu nói nào phật gì chúng ta nói chính là gì cái này như thế pháp môn niệm phật của chúng ta ngày nay có phải cũng tu cái này phải không đúng vậy Một chút cũng không sai Bạn thấy Phật gì chúng ta Đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Đều buông xả
0: Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Nhất tâm
1: chuyên niệm này chính là thức
0: Không tưởng gì khác Không biến gì khác Chuyên
1: tưởng A-di-đà Phật Chỉ chuyên biến A-di-đà Phật Hy vọng chúng ta biến trở lại Chúng ta biến sai rồi Biến thành lục đạo luân hồi
0: Hiện nay niệm Phật
1: dùng cái biện pháp này biến trở lại, trở về nguồn là cái ý này. Cho nên Pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị.
0: Niệm Phật chính là chuyển thức thành trí
1: của Pháp tướng tông Chính là vô trụ sinh tâm mà trong Kinh Bác Nhã nói, nó thấy điều tương ương rồi. Buôn xã vạn duyên vô trụ, nhất tâm chuyên niệm sinh tâm bạn xem tương ứng với bác nhã cái pháp môn này tất cả chư phật đều tán thán chúng ta dứt khoát không nên xem thường xem nhẹ nó cái tổn thất đó thật sự là quá lớn quá lớn rồi Tắc bất trước bất hoại tánh tướng viên dung Nhất thiết vô ngại Sau cùng ba câu này Dạy cho chúng ta thái độ tu học Chúng ta Tu học như thế nào
0: Hay nói cách khác
1: Cái tu học này mọi người nghe xong Giống như không có quan hệ gì Quá lớn đối với chúng ta Chúng ta hãy đổi một cách nói khác Đây là vậy chúng ta trải qua cuộc sống như thế nào Vậy chúng ta sống như thế nào Vậy chúng ta làm việc như thế nào
0: Vậy chúng ta đối nhân xử thế tiếp
1: vật như thế nào Nó là như vậy Ở trong Phật Pháp Chúng ta có hai chữ tu học nó bao gồm nhiều thứ như vậy Cho nên các vị phải biết Tu học là toàn bộ đời sống của chúng ta Chúng ta nên dùng thái độ như thế nào vậy? Không dính vào tất cả pháp công chấp trước Tất cả pháp hiện ngay trước mắt chúng ta thì sao? Chúng ta cũng không nên cự tuyệt Chúng ta có thể thọ dụng cơm để trước mặt có thể ăn,
0: không nên nói cái này, tôi không chấp trước,
1: tôi không cần đó là không nên. Tất cả cảnh giới hiện tiền có thể thọ dụng, không được chấp trước. Thọ dụng thập ma sanh tâm. Bất chấp trước thập ma, bất trụ. Ở chỗ này nói bất trước chính là không trụ, nên không có chỗ trụ. Bất hoại chính là sanh tâm Ta có thể thọ dùng nó Cái đời sống này Liền tự tại ngay Liền hạnh phúc ngay Chúng ta nói Theo đuổi hạnh phúc trong cuộc sống Hạnh phúc đích thực là không chấp Không hoại Nó tánh tướng liền viên dung ngay Bởi vì tánh là không tịch Cho nên không được chấp trước Tướng là huyện có Không nên phá hoại nó. Tướng huyện có, có thể hưởng thụ. Như thế này, thì tất cả vô ngại rồi, là hoàn toàn tương ưng với tánh tướng viên dung. Làm như vậy mới viên dung. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Tri thử tắc tri tịnh độ giữ bát nhã, cầu sanh giữ ly tướng, ngữ biệt nhi nghĩa thực vô biệt. Nếu như bạn hiểu rõ cái đạo lý này rồi, đạo lý thông suốt rồi, bạn mới biết quan hệ giữa bát nhã cùng tịnh độ. Phần trước tôi cũng đã nhắc qua Một chút quan hệ giữa tịnh độ Cùng Pháp tướng Pháp tướng nói chuyển thức thành trí Đều rất mật thiết Vô cùng viên dung Một mảy mây mâu thuẫn Cũng không có Pháp thế gian nói mâu thuẫn Chính là phật pháp Chỗ này gọi là chướng ngại Không có chướng ngại Cầu sanh là sanh tâm Lìa tướng là vô trụ Cầu xanh chính là nhất hướng chuyên niệm Lìa tướng chính là buôn xã vạn duyên Bạn thử xem cách nói khác nhau Nhưng ý nghĩa thì không có khác
0: Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng
1: Xả thử bất đồ Khởi phi tự ngộ Chữ thử này là Nói niệm Phật
0: Cầu sanh tịnh độ Cái pháp môn này Cái sự việc
1: này Nếu như bạn bỏ đi rồi Không cần nữa Thế thì bạn đã tự mình Bỏ lỡ đời này rồi Đời này khó gặp Trong kề khai kinh nói Trong ngàn muôn kiếp khó được gặp Quá thật mà nói Không chỉ trăm ngàn muôn kiếp Cư sĩ Bành Tế Thanh nói là
0: Vô lượng kiếp đến
1: nay Một ngày hy hữu khó gặp Đây là hôm nay Không dễ dàng bạn có thể được thân người gặp phật pháp lại gặp được con đường tắt để thành phật pháp môn niệm phật đây thực sự là vô lượng kiếp đến này, một ngày hy hữu khó gặp ở chỗ này khuyên bạn dứt khoát không được bỏ lỡ cái cơ hội này Đường tri bất ưng trụ Vô sở trụ Thì đảng trừ kỳ bệnh Bất trừ kỳ pháp giả Tức sắc thân hương vị xúc Cúng Phật đồ chúng nãi chí dưỡng thử sắc thân Giai bất năng phế di bất dụng Nhược năng bất trước Hà Ngài chi hữu đương như thị lãnh hội giả Phật ở trên kinh nói với chúng ta
0: Không nên trụ sắc
1: sanh tâm Không nên trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm nên không có chủ trụ mà xanh tâm kia đây là phần trước
0: hai câu này
1: chúng ta cũng đã từng giảng cặn kẽ rồi ý của phật là trừ cái bệnh vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta dụng ý là ở chỗ này Hoàn toàn Không phải trừ tất cả sự tướng Tất cả pháp thế suốt thế gian Không phải trừ cái này Cái thứ này hữu dụng Chúng ta ngày nay cúng Phật Cũng là đem lục trần để cúng Phật Chúng ta cúng hoa Hoa Là sắc Chúng ta thắp hương ở trước mặt Phật Hương đó là gì? Hương gì? Chúng ta vẫn là dùng lục trần cúng Phật. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa chúng ta không có nhìn thấy Phật Thuyết Pháp. Nhưng mà Ở trong sách xưa lưu truyền lại Có một số manh mối Chúng ta có thể thể hội được Giống như bích họa Đôn hoàng thời cổ đại Hiện nay đến Trung Quốc Để tham quan du lịch Rất nhiều người đều đến đôn hoàng để xem Nghệ thuật của Phật giáo thế tôn giảng kinh những đệ tử thanh văn này
0: rất nhiều người
1: đều ngồi nghe ở dưới đệ tử bồ tát cũng dây xung quanh phật bạn xem chư thiên thiên nữ tán hoa tấu nhạc
0: ca múa
1: cúng phật cúng dường hải hội đại chúng đó đều là lục trần cúng dường Đây là nói Chúng ta cúng Phật Không thể lìa khỏi lục trần Lục trần sao không cần được chứ
0: Phần trước nói không ngoài Pháp ấy
1: Chữ Pháp này chính là chỉ lục trần Xá Pháp này chúng ta cần dùng nó gọi nó là Pháp sắc thanh hương dị xuất Mấy loại Pháp này Bạn thấy phía trên đây Chứng chữ này là không có trần Tại vì sao nó không có trần vậy? Bởi vì ở trong tâm bạn Không phân biệt, không chấp trước Vậy thì nó không phải trần Nó không làm ô nhiễm Ở trong tâm nếu như vừa phân biệt Vừa chấp trước thì cái pháp này liền biến thành trần ngay Trần là bụi trần đến ô nhiễm Chúng ta bà một ngày Không lao chùi Thì bụi trần sẽ ô nhiễm rồi Cái thứ này Bạn chỉ cần vừa phân biệt Vừa chấp trước Liền ô nhiễm tâm thanh tịnh của bạn ngay Cho nên nó gọi là lục trần Nếu như chúng ta đối với Những cái này
0: Không khởi phân biệt Không chấp trước đó Thì nó không gọi
1: là trần Mà gọi là sáu pháp Nếu gọi là sáu pháp Thì không gọi là trần nữa
0: Nãy chí dưỡng thử sắc thân
1: Thân thể chúng ta ở thế gian Vẫn không có lìa khỏi Cái thế gian này Thân thể đó cần phải dưỡng Cần phải dinh dưỡng cho nó Dưỡng cái thân thể này Cũng cần sáu loại pháp Đã nói phía trước sắc thân hương vị xúc pháp cần những thứ này để dưỡng cái thân thể này cho nên đều không có thể bỏ mà không dùng tên cúng dường chư Phật dưới dưỡng sắc thân nói đến dưỡng sắc thân là đã bao gồm Bố thí tất cả chúng sanh thấy đều có thể dùng được điều quan trọng là Nếu có thể không chấp Thì có gì ngại đâu
0: Cho nên bệnh của
1: chúng ta Chính là chấp trước Tất cả mọi lời dạy của Phật Là dạy chúng ta Trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi Cái này chính là Phật Pháp Đương như thị lãnh hội Toàn bộ nghĩa thú Kinh văn của Kinh bát Nhã Đều phải từ chỗ này mà lãnh hội Dưới đây nói đến niệm Phật của chúng ta Đây là Pháp môn thù thắng nhất Pháp môn quan trọng nhất ở trong phật pháp niệm phật sinh tâm giả ly tướng vô sở trụ giả thử tâm tuy không không động động khước đề khởi nhất cứu phật hiệu Chánh thị sanh vô sở trụ tâm giả. Cái này đem bí quyết của niệm Phật. Yếu lĩnh của niệm Phật nói ra cho chúng ta. Tâm niệm Phật phải thanh tịnh. Bạn xem. Ở trong những bản sách khóa tụng của tịnh tông Chúng ta thường hay xem thấy Nhất tâm xưng niệm Nhất tâm Chính là tâm thanh tịnh Hai tâm Ở trong cái tâm đó có vọng tưởng Là không thanh tịnh Gọi là Nhất tâm xưng niệm Nhất tâm ở trong tâm rộng rang Sáng suốt Ở trong tâm có một cái gì là Không không rồi Tâm đó đã có trụ là sai Khi nói ra như vậy Chúng ta sẽ cảm thấy rất khó Tôi niệm Phật Đều khởi vọng tưởng Nếu nói cái tâm này rất sạch sẽ trống trang, sáng suốt Một cái ý niệm cũng không có Thì tôi xưa nay cũng chưa làm được Vậy thì chúng ta niệm Phật có phải là vô ích rồi không? Không có uổng công Chỉ có thể nói Tâm hiện tại của bạn Vẫn không thanh tịnh Vẫn chưa có niệm đến nhất tâm Công phu của niệm không đủ Tiếp tục nỗ lực
0: Tiếp tục nỗ lực Không nên nản chí Không nên hoài nghi
1: Chỉ cần một câu Phật hiệu Thành thật niệm Nhưng mà nhất định phải biết Tất cả mọi lo buồn bận tâm Nên biết thấy đều là vọng tưởng Đều không phải chân thật Hy vọng càng giảm bớt Càng tốt
0: Cái này chính là
1: chúng ta thường nói
0: Phải buông cho được
1: Bạn buông giả càng nhiều càng tốt Công phu của bạn mới đắc lực Nếu như không thể buông xả Thì công phu niệm Phật sẽ không đắc lực Không những thế Pháp phải buông xả Không để ở trong tâm Mà Phật Pháp cũng phải buông xả Cũng không được để ở trong tâm Thế thì đúng Cái này chính là vô trụ sinh tâm Mà trong Kinh Kim Cang đã nói Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là tịnh niệm tương kế Đều tương ưng rồi diệu không gì dịu bằng cái này Cầu sanh nguyện vi chứng vô sanh Ly tướng cầu sanh đồng tu hỷ Đồng tu chính là tịnh độ cùng bát nhã đồng tu Lìa tướng là bát nhã Cầu xanh là tịnh độ
0: Chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc
1: Là vì cái gì vậy? Là để chứng vô sanh Cái mục tiêu cuối cùng mà trên Kinh Bác Nhã nói đến Chính là vô sanh Bác Nhã cầu chứng vô sanh Chúng ta niệm Phật Cũng là cầu chứng vô sanh Mục tiêu giống nhau Phương hướng giống nhau Chỉ là phương pháp cách thức khác nhau mà thôi Cái phương pháp cách thức này Xáo diệu, thuận tiện Người nào cũng có thể tu được. Hành giải phương tiện, Đương đồng thời tình tiến. Hành đạo, Chính là giải đạo. Đây gọi là dụng công chân thật. Đây là người tu hành chân chánh Nếu như nói là Giải hiểu được một chút rồi Không làm được Đó không phải là người tu hành Có giải không hành Nói thật ra Có giải không hành Thì cái giải đó của bạn Chưa chắc thấu triệt Chưa chắc chân thật Vì sao vậy? Bạn chưa có trải qua thực nghiệm Hiện nay nhà khoa học Đều chú trọng cần thực nghiệm Lý luận mà không có trải qua thực nghiệm Thì chưa chắc là thật Chưa chắc có thể tin cậy được
0: Lý luận phương pháp
1: mà Phật Pháp nói chúng ta cần đi làm
0: Phải đem nó làm cho được
1: Phải trải qua thực nghiệm cái này mới là thật Cho nên giải hành Phải cùng tiến hành đồng thời Ở trong đây có chân lạc Gọi là pháp hỷ xung mãn Họ mỗi ngày có chỗ ngộ
0: Cái tháng ngày này
1: Không có luống qua Mỗi ngày đều có chỗ ngộ Chỗ ngộ hay nói cách khác Cảnh giới của mình mỗi ngày Đều đang nâng lên cao Đều có tiến bộ Nếu một ngày không có tiến bộ Thì ngày này là luống qua rồi Một năm không có tiến bộ Là một năm này luống qua rồi Thế thì thật đáng tiếc một người tu hành chân chánh
0: quyết định không chịu bỏ lỡ thời gian quý báu nhược giải chi nhất diện đắc kỳ
1: phương tiện tất khả dĩ tăng trí huệ dưỡng đạo tâm hành giúp cho giải giải giúp cho hành đây mới là tăng trưởng trí huệ thật sự dưỡng đạo tâm đạo tâm chính là pháp hỷ sung mãn thanh tịnh tự tại
0: nhược hành chi nhất diện đắc kỳ phương
1: tiện tác hỷ nộ ai lạc hoặc bất trí khiên động chủ nhân ông. Việc bất trí, cân trương cấp táo, tự thị tự mãn, hành trì công phu đắc lực. Khi đắc lực rồi, có thể thấy,
0: mừng giận buồn vui, Chính là nói thất tình Ngủ dục Bày ra nghi trước mặt
1: bạn Bạn không đồng tâm Chủ nhân ông Chính là tâm tánh của chúng ta Không còn bị dao động Bởi cảnh giới bên ngoài Cái tâm này của mình Có thể làm chủ tể được rồi Nếu như ở trong cái tâm này không làm chủ được Cảnh giới hiện tiền Tâm vẫn còn bị chuyển bởi cảnh giới Thuận tâm liền khởi tham ái Không thuận tâm liền khởi chán ghét Khởi hận thù Cái này chính là công phu không đắc lực Chúng ta tự mình thử nghĩ Bình thường Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận Từng giây từng phút
0: Cần khám
1: nghiệm công phu của mình Xem có động tâm hay không Nếu có động tâm Lập tức niệm A-di-đà Phật Đem nó đổi thành A-di-đà Phật hoặc giả là A-di-đà Phật này cũng không được, không đẹp được.
0: Cái mừng giận buồn vui
1: này nhất định muốn phát ra ngoài. Dùng kinh kim cang cũng được. Tất cả pháp hữu vi như màu Nguyễn bèo bọ. Niệm liên tiếp mấy câu. Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đem cái ý niệm. Tâm lên xuống đó đem nó điều phục xuống
0: sau đó câu phật hiệu này
1: sẽ đắc lực ngay công phu sẽ đắc lực người tu hành chân chánh tu cái gì vậy chính là ở trong tất cả hoàn cảnh nhân sự đem những vọng tưởng phân biệt chấp trước này đem nó bỏ đi mà thôi tu hành Không thể lìa khỏi cảnh giới Lìa khỏi cảnh giới thì làm sao tu đây Dưới đây là nói Thái độ tu học Của bản thân chúng ta Phần trước Cái này nói cảnh giới bên ngoài Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu kinh kim cang sau cùng nói bất thủ ưu tướng bên dưới còn có một câu như như bất động chúng ta có làm được như như bất động hay chưa bản thân còn có một mảy may cái dáng vẻ đắc ý này cái dáng vẻ tự mãn thậm chí là dáng vẻ kiêu ngạo
0: người hiện nay thường nói
1: một chút xíu thành tựu đáng để tự hào thế thì xong rồi đây vừa tự hào là xong rồi làm sao có thể đáng để tự hào chứ hoặc giả tỏ ra nôn nóng đây cũng là công phu của mình không đắc lực đây không phải ngoại cảnh là nội tâm bên trong Người niệm Phật không bị ngoại cảnh ảnh hưởng có lúc nội tâm sẽ khởi mâu thuẫn Tôi niệm Phật đã niệm lâu như vậy tại vì sao Phật vẫn không đến hiện ra cho tôi xem một chút
0: Nghe nói người khác đã thấy rồi đã gửi thấy mùi thơm
1: rồi Đã nhìn thấy tướng lành rồi Tại vì sao tôi đã niệm lâu như vậy vẫn không nhìn thấy
0: Tôi niệm lâu như vậy
1: Tại sao vẫn không được nhất tâm Đây là biểu hiện của nóng dội Cái đây là công phu không đắc lực Niệm Phật không phải mong cầu tướng lành Trong kinh nào nói với bạn Niệm Phật cầu tướng lành Không có nói Niệm liên tục như vậy Có tướng lạnh cũng tốt
0: Không có tướng lành cũng tốt Có
1: cũng không cần quan tâm Cũng không nên tự mình cảm thấy rất thỏa mãn Tôi nhìn thấy hoa sen rồi Tôi nhìn thấy Phật rồi Các anh đều không bằng tôi Thế là công phu của bạn hoàn toàn bị phá rồi Nên biết rằng Phật Bồ Tát không hiện tướng lành. nó thật sự, bản thân bạn không có công phu thì không thể qua đổi khảo nghiệm. Tâm vẫn chưa định lại được. Cho dù mới định lại được, khi thấy tướng lành lại cởi sống lên rồi, thế thì Phật chẳng phải đến hại bạn sao. Phật rất từ bi, không hại người. Bạn vẫn chịu không nổi, cho nên không thể hiện những tướng lành này cho bạn xem được. Đợi đến khi bạn công phu thật sự thành tựu rồi Cho dù nhìn thấy Phật đến rồi Cũng như như bất động Trong tâm cũng như chẳng có việc gì Đến lúc đó Phật nhất định sẽ hiện tướng Cũng giống như là bạn đi học Học được cũng khá rồi Có thể kiểm tra bạn được rồi Thế là đến kiểm tra Đến thử kiểm tra bạn Học còn chưa tốt Thì không thể kiểm tra bạn làm sao có thể đủ điểm được chứ Xem thấy rất rõ ràng Bạn chắc chắn thì không đủ điểm Cho nên họ đã không đến kiểm tra bạn Bất nhiên Chánh niệm tất đề Bất khởi thiện dạng giật hốt Có thể thấy Chánh niệm quan trọng Chánh niệm chính là niệm Phật Chính là một câu A-di-đà-phật này Bình thường tôi ngay trong lúc khởi tâm động niệm Khi khởi tâm động niệm Cái lúc này là Mình dụng công Khởi tâm động niệm Đều phải duy trì Một cái thanh tịnh Bất kể là động cái niệm gì Mau mau dùng câu Phật hiệu này Để thay thế nó
0: Nhất định không được để ý niệm tiếp tục tăng trưởng
1: Thế thì không tốt Cánh tu ư đối ngộ cảnh duyên thời dụng công Đây là nói ứng dụng vào trong đời sống Cảnh là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Chúng ta sống không thể tách rời nó Hai loại hoàn cảnh này Đều vô cùng phức tạp Vô cùng rộng lớn Chúng ta ở trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất Luyện cái gì vậy? Luyện không động tâm Luyện không bị chuyển bởi ngoại cảnh Luyện mình có thể làm chủ được ở trong cảnh duyên Thế là thành công Là luyện cái này
0: Nói đơn giản,
1: rõ ràng hơn chút nữa Luyện cái gì? Luyện tập nhìn thấu Luyện luyện tập buôn xả Là luyện cái này Đây là luyện công đích thực
0: Không phải hiện nay thông thường
1: luyện khí công Cái đó là vô ích Cái đó luyện tốt đi nữa Cũng không thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới Không thể đoạn phiền não chúng ta cần luyện cái công này nhìn thấu buông xả là luyện cái công này nhất tâm niệm phật sở dĩ dĩ lịch sự nhi luyện tâm lịch là trải qua mọi sự việc chúng ta đều cần phải trải qua cũng chính là nói phải thông qua mọi thế duyên xem mình có phải thật sự buông xả hay chưa có phải thật sự nhìn thấu Không động tâm rồi hay chưa
0: Cho nên phải trải
1: sự luyện tâm Trong Kinh Hoa Nghiêm hiện Tài Đồng Tử 53 tháng Ngài cái công phu đó Nếu như chúng ta đặt cho Ngài một cái danh từ chung Chính là bốn cái chữ này Lịch sự luyện tâm 53 tham là trải sự luyện tâm Vậy thì thiện tài cầu 53 tham Chúng ta đến nơi đâu để cầu 53 tham đây? Thực ra kiểu mẫu mà thiện tài làm Chính là về chúng ta Đối nhân sự thế tiếp vật như thế nào? Bạn có thể ở trong tất cả cảnh duyên Thật sự nhìn thấu, buông xả Không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước Thì cái đó Chính là thiện tri thức Chính là Bồ Tát Bạn chính là thiện tài Bạn cái kính cửa tham học này thông qua rồi
0: Bạn muốn hỏi những gì thiện tri thức đó Của thiện tài
1: ở đâu Khắp nơi đều là thiện tri thức bạn có mắt mà không nhìn thấy, thật sự đáng tiếc. Thấy đều là thiện trí thức. Cái thiện trí thức đó của thiện tài, các ngành các nghề và trẻ nam nữ thấy đều là thiện trí thức. Không có cái nào là không phải. Chúng ta tu hành ở trong cái này. Phải biết tu cái gì? Tu nhìn thấu, buông xã, thành thật niệm Phật là tu cái này. Bạn có thể đem ba câu này Nghe hiểu rồi
0: Nghe minh bạch rồi Bạn
1: chăm chỉ đi làm Không những tôi thừa nhận Tôi tin tất cả chư Phật Bồ Tát Đều thừa nhận Bạn đã tham cứu Thấu suốt Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hiểu rõ tiệt để rồi Vì sao vậy? bạn ở trong đời sống đều làm được rồi đều dùng được rồi còn phải niệm kinh hoa nghiêm gì nữa chứ kinh hoa nghiêm là dạy bạn ở trong đời sống thường ngày ở trong công việc ở trong đó nhân xử thế tiếp vật nhìn thấu buông xả thành thật niệm phật không những kinh hoa nghiêm tham thấu rồi mà 600 nguyện Đại Bác Nhã Cũng tham thấu rồi Trong Kinh Kim Cang Nói thấu triệt như vậy Cái gì là Phật Pháp Đây chính là Phật Pháp
0: Phật Pháp chân thật
1: Phật Pháp chân thật Tu Phước, Tu Huệ Giữ chúng kết duyên Đại từ Đại Bi Tự giác giác tha Bình đẳng bất nhị
0: Bản thân đạt
1: đến cái cảnh giới này Hình vi đời sống thường ngày của bạn Nhất định là như thế này Tu Phước Là rộng độ chúng sanh Dùng đủ loại phương tiện lợi ích Tất cả chúng sanh Đây là tu phước Tu phước mà không chấp cái tướng tu phước Tuy là Mỗi ngày đang làm Mỗi giờ đang làm Mỗi niệm đang làm Tuyệt đối không có chấp tướng Không chấp tướng chính là tu huệ Hoàn toàn không phải ngoài tu phước Còn phải tìm một cái tu huệ khác nữa Thế thì sai rồi Không chấp tướng chính là tu huệ Kết duyên với chúng sanh Tuy kết duyên cũng Không chấp tướng Cái này đích thực gọi là Đại, đại từ đại bi tự giác giác tha Bình đẳng không hài Chấp tướng là không bình đẳng Có phân biệt là không bình đẳng Có chấp trước đương nhiên là càng không bình đẳng Đảng tu huệ bất tu phước nhưng thị ngã tướng vị trừ Chư Phật vị tất hậu niệm
0: Có một số người
1: không chịu giúp đỡ người khác Bản thân rất kiêm tốn Rất lịch thiệp Tôi hiện nay vẫn không được Tôi tu hành công phu vẫn chưa đủ Tôi vẫn không thể giúp đỡ người Đây là tướng ngã chưa trừ Chư Phật cũng không thể phù hộ bạn Đến khi nào làm gì Hiện tại phải làm ngay Nhất định phải biết Phước quệ xong tu Biết được tu phước cùng tu quệ Là một không phải hai Chỉ cần tu phước không chấp tướng Chính là tu huệ Cái ý nghĩa này giải thích thay vô cùng Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Kết thành vô trụ bố thí Đoạn nhỏ này là kết lại Phần bất ứng
0: Thị Cố Phật Thuyết Bồ Tát Tâm
1: Bất ưng trụ sắc bố thí Điều quan trọng là trụ Trụ chính là chấp trước Bồ Tát có cần bố thí không? Không cần bố thí Nhất định tu bố thí Vừa mới nói niệm niệm tu bố thí Nhưng nhất định không được chấp ứng Nhất định không được có phân biệt Tất cả tùy duyên Chứ không phan duyên Là đúng rồi Pháp Bồ Đề Tâm Tức Thị Pháp Lục Độ Tâm Bất ưng trụ Lục Trần Sanh Tâm Chánh vi hành bố thí Lục Độ Nghĩ Lục Độ
0: Đã bao gồm
1: Toàn bộ đời sống của Bồ Tát Điểm này Các vị nhất định phải hiểu rõ Tuy là chúng tôi đã giảng rất nhiều lần Nó thật sự vẫn không đủ
0: Tại vì sao nói không
1: đủ vậy Cảnh giới của mọi người chưa chuyển lại được Không những ở trong đời sống thường ngày Các bạn chưa chuyển lại được Ở trong quan niệm chưa chuyển trở lại Cho nên Thế Tôn Kinh Bát Nhã giảng 22 năm Cũng thật sự có đạo lý 22 năm thời gian dài như vậy Không ngừng bảo bạn huân tập Đem cái quan niệm này của bạn chuyển trở lại Quan niệm của chúng ta
0: Đây là tích
1: lũy Quân tập quá sâu Khởi tâm động niệm Đều là tật xấu cũ Quan niệm cũ Tư tưởng cũ Cách nhìn cũ Sai rồi bất luận là đời sống thế pháp hoặc giả tu học phật pháp quan niệm của chúng ta thấy điều sai rồi mở bản kinh ra đọc qua giống như hiểu được một chút đem bản kinh xếp lại thì lại quên hết sạch sẽ rồi tu hành như vậy làm sao có thể tiến bộ được chứ làm sao có thể có thành tựu được chứ Phát tâm Bồ Đề Bồ Đề là tiếng Phạn Ý nghĩa của nó là giác ngộ Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ Giác ngộ cái gì? Thứ nhất
0: Phải giác ngộ Sinh tử luân hồi là đáng sợ Việc thế gian Không có sự việc nào đáng
1: sợ hơn việc này Cái này phải giác ngộ Kế đến phải giác ngộ Niệm Phật Có thể thành Phật ngay trong đời này Bạn có thể giác ngộ được hai điểm này là khá rồi Bạn đã được cứu rồi
0: Hai điểm này nếu không giác
1: ngộ là không được cứu Những giác ngộ khác không được Hai điểm này quá quan trọng
0: Bạn giác ngộ được
1: lục đạo sanh tử luân hồi đáng sợ Bạn sẽ hạ quyết tâm Tôi nhất định phải thoát khỏi lục đạo luân hồi Nếu bạn giác ngộ được niệm Phật có thể thành Phật tôi là dùng cái phương pháp này để thành phật để dứt sanh tử ra khỏi tam giới người này gọi là người giác ngộ chân chánh cái này chính là tâm bồ đề vô thượng mà ngẫu ích đại sư nói ở trong kinh di đà yếu giải chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người không biết chữ chưa từng được đi học cũng chưa từng nghe kinh Chỉ biết một câu A-di-đà Phật Họ niệm mấy năm Là có thể đứng mà giảng sanh Đang ngồi mà giảng sanh Không bị bệnh biết trước giờ đi Họ dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào hai loại giác ngộ này Họ liền thành công Cho nên hai loại giác ngộ này là Giác ngộ triệt để Là đại giác chân thật tất cả cửa ngộ khác không bằng nó người giác ngộ triệt để cái tâm này của họ nhất định là tâm lục độ họ thế duyên thấy đều buông xả tâm bố thí
0: Họ nhất định là
1: rất tuân thủ Phép tắc, rất thành thật niệm Phật Là tâm trị giới Bất luận gặp phải nghịch duyên như thế nào Họ đều phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Đều không so đo là tâm nhẫn nhục
0: Suốt ngày một câu a di đà Phật này Không gián đoạn Là tâm tinh tấn Thế gian việc tốt cỡ nào Họ cũng không bị cám dỗ
1: Họ như như bất động Ở trong Phật Pháp Pháp môn cao siêu đến cỡ nào Họ cũng không cần Là tâm thiền định Một mực khăn khăn Một câu a di Đà Phật niệm đến cùng Là tâm bát nhã tâm người ta phát là tâm lục độ chúng ta nếu muốn thành tựu
0: mà không phát cái tâm này thì
1: rất khó rất khó nhất định phải phát cái tâm này bất ương trụ lục trần đó thật là nhìn thấu buông xả Việc lục độ có cần làm không gì? Cần làm Việc lục độ cần làm Tâm lục độ cần có Việc lục độ cần làm Quyết định không có vọng tưởng Quyết định không có tạp niệm Quyết định không bị ô nhiễm Hành lục độ như thế này đây là tự lợi lợi ta chân thật là tu Bồ Tát Ba La Mật chân thật nhất hữu sở trụ dĩ vi cảnh chuyển tất bố thí đẳng công hạnh tất bất năng viên mãn Đây là không được chấp trước Đây là không nên trụ Có mảy may chấp trước Cái nhất hữu sở trụ này Chính là có mảy may chấp trước Bạn liền bị cảnh giới chuyển rồi, Cũng chính là nói Ở trong tâm của bạn Đừng có bận tâm Đừng có lo buồn Bạn bị cảnh giới chuyển trội Tuy hành Bồ Tát Đạo Mà Bồ Tát Đạo hành không viên mãn Cái Bồ Tát Đạo không viên mãn này
0: Nếu như thành thật niệm Phật Cầu sanh
1: tịnh độ thì sao? Vẫn được
0: Đới nghiệp giảng sanh Nếu như không tu
1: pháp môn tịnh độ Cái mà bạn một đời tu học Đều biến thành phước báo Của đời sau Đời sau nhất định có phước báo
0: Cái phước báo đó hưởng ở đường nào vậy?
1: Nó thật sự không nhất định
0: Đời sau vẫn có thể được thân người sao Thử nghĩ
1: xem ngũ giới của mình có viên mãn hay không
0: Ngũ giới viên mãn
1: mới có thể được thân người Ngũ giới không viên mãn thì không thể có được thân người
0: Thử nghĩ xem,
1: ta có thể biến thành ngạ quỷ không?
0: Đời sau đi về cõi quỷ
1: thì sao? Cõi quỷ, có điều kiện của cõi quỷ. Thử nghĩ xem, điều kiện của ta có hợp với điều kiện của họ không? Họ là điều kiện gì? Tâm tham. Khang tham là ngạ quỷ. Khang là keo kiệt. Mình có của mà không nở cho người khác. Thế gian ngũ dục lục trần Tham Phật Pháp cũng tham Tâm tham là Cảm ứng với cõi ngạ quỷ Nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ là tâm tham Tâm của cõi địa ngục là sân hận
0: Thấy cái này cũng chứng
1: mắt Thấy cái kia cũng không dự ý Suốt ngày cứ nổi giận Thế là đã gần gũi Làm hàng sớm Gới cõi địa ngục rồi Ngu si biến thành Xúc sanh Ngu si là tà chánh Phân không rõ ràng Thật giả không rõ ràng Thiện ác phân không cho rõ ràng Đó là ngu si Học Phật Pháp Phật Pháp cũng không có hiểu rõ ràng Cái quả báo đó là Xuất sân Cho nên bạn tu phước báo là Nhất định có Tương lai đến cõi nào để hưởng thụ Tự mình Suy nghĩ thật kỹ xem Có lẽ đã biết Không cần phải hỏi người khác Vì thế nên lìa tất cả tướng Rộng hành, lục độ Lợi ích tất cả chúng sanh Người giác ngộ chân chánh Cuộc sống cả đời của họ Nhất định là sống như vậy
0: Họ sống cuộc
1: sống rất mãn nguyện Là lợi ích tất cả chúng sanh Rộng hành lục độ Họ nhất định là tùy duyên chứ không phan duyên Phan duyên Tâm liền có trụ rồi Tâm của tùy duyên là tâm vô trụ Phan duyên là trong tâm tôi nghĩ Tôi phải làm như thế nào, làm như thế nào Thế thì trong tâm bạn đã có tưởng rồi Các vị nhất định Phải nhớ kỹ Ta phải nghĩ làm như thế nào Làm như thế nào, đó là tu phước
0: A à, Ni Tho pho A à, Ni Tho pho 阿弥陀佛